0: NewsLab Turkey başlıyor.
1: NewsLab Türkiye için hazırladığımız podcast serisine hoş geldiniz. Ben Ramazan Subaşı.
0: Ben Betül Bugün ilk yayınını yaptığımız podcastimizde NewsLab hakkında konuşacağız. NewsLab Turkey, Türkiye Gazeteci endüstrisindeki kurumsal ve bireysel aktörlere ve geleceğin gazetecilerine gazetecilik pratikleri konusunda eğitim vermeyi ve onları alandaki gelişmelerden haberdar etmeyi amaçlayan bir haber akademisidir.
1: Bu amaçla paralel olarak bir podcast series hazırladık sizler için. Burada dijital gazetecilikten, veri gazeteciliğine, gazetecilerin kriz dönemindeki dillerinden çevre haberciliğine ve hatta kripte haberciliğine kadar birçok konuya değineceğiz. Bu amaçla ilk konuğumuz, genel yayın yönetmenimiz Serkan uzun ile konuşacağız.
0: Ee, hoş geldin Serkan. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar. Teşekkürler. Ee, sorulara başlamadan önce, önce seni bir kısaca tanıtmak istiyorum dinleyicilerimiz için. E, Nispet olarak yayın yönetmeni Doçent Doktor Serpünoğlu oldu. Yüid Norveç Arktik Üniversitesi Medya ve Dökümantasyon Bölümü öğretim üyesi. Aynı zamanda Jurna de kurucularından biri olan Serpünoğlu, P24 Creative Disturbance, MediaPod ve Global Voices gibi platformlar için yazar kalem alıyor. Bu projenin hikayesiyle başlamak istiyoruz. Genel yayın yönetmeni olarak bu projeyi ve yola çıkış hikayesini bizimle paylaşabilir misin?
2: Tabii. Aslında tabii birlikte oda çıktık. Ee, şöyle ki, <gülüyor> biz e, daha önce Jurno.com.tr ve benzeri projeler yapan e, Medya, İnovasyon ve Teknoloji 360 diye, Mint 360 diye bir ekibiz. E, ama e, Mehmet Şafak Sarı'nın, e, Şevket Uyan'ın e, ve sizlerin arasında olduğu e, Toplumsal Bilgi ve İletişim Derneği ile sürekli bir temas halindeydik. Ee, günün birinde Guardian Foundation e, bana Türkiye'de bir Dijital Haber Akademisi kurma fikriyle geldi. Ben de e, söz konusu Dijital Haber Akademisi ise e, teknoloji okuryazarlığı e, veya yeni medya okuryazarlığı konusunda Türkiye'de iyi işler yapabilecek bir partner aradım bize. Ve doğrudan aklıma Toplumsal Büyük Derneği geldi. E, ve e, işte Jurno.com.tr döneminde elde ettiğimiz, e, Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın TGS ekran Projesi'nde elde ettiğimiz Tecrübeleri The Guardian Foundation ve baş Başkonsolosluğu'nun desteğiyle bir tür dijital kaynağa dönüştürmeye karar verdik. Nasıl karar verdik? Şöyle, Türkiye'de böyle bir dijital kaynak yok. Türkiye'de çok sayıda fiziki eğitim veriliyor gazetecilik konusunda. İşte B&T'in yaptığı eğitimler var, PM4'ün yaptığı eğitimler var. Çok sayıda aktör var aslında pazarda eğitim veren ve çok farklı ideolojik yönelimlerden insanlar var. Ancak dünyadaki gibi böyle bir partizan, işin teknoloji bölümüne daha çok eğilen, insanlara neyi nasıl yapmalı konusunda bir rehber sağlayan bir kaynak yoktu. İşte Journalist Resource gibi, Storybench gibi veya işte Pointer ya da Nieman Lab'in How To içerikleri gibi, yine IG.net'in içerikleri gibi içerikler sağlayan ve doğrudan gazetecilere akıllarındaki soruları cevaplamak için oluşturulan bir kaynak yoktu. Bizim yaptığımız şey aslan Türkiye'deki bir boşluğu doldurmak oldu. Ekip bir araya şöyle geldi diyebiliriz aslında yani yıllarca birlikte çalışmış, farklı farklı projelerle yan yana gelmiş insanların benim gazetecilik açısından kutsal dediği bir amaç yurunda bir araya gelmesin Dirslap Turkey. Adı da zaten aslında kendisiyle ilgili çok şey söylüyor. Yani ee, ...biz Türkiye'deyiz. Yani Türkiye üzerine bir iş yapıyoruz. Türkiye'li gazetecileri sesleniyoruz. Ancak News Lab gibi çok genel... E, ...ve lab kelimesinin getiriliyor... ...sayısalcı mantıklı... ...hani o laboratuvar gerçek anlamıyla... ...haberi teknolojik bağlamıyla ele alan... ...metodolojik bir yaklaşımı olan... ...ve akademik anlamda insanlara bir şey öğretme eğilimi... ...olan bir şeyden bahsediyoruz. Ve aslında tek önemsediğimiz şey... ...iyi gazetecilik yapabilecek... E, ...gazeteciler yetiştirmek. Yani hikayenin ortaya çıkış şekli aslında... E, yıllardır denediğimiz bir şeyi metodolojik ve e, işte örgütlü diyebileceğimiz e, doğru insanların elinde yapabilme fırsatıyla ortaya çıktı.
1: E, Nistap Turkey.org'a baktığımızda aslında bizi nelerin e, karşılayacağını aslında dört tane kategori üzerinde görebiliyoruz. E, alet çantası, bilgi güvenliği, iş modelleri, e, sosyal ağ ve kitle diye dört tane kategori var temel olarak ve yazılarda genelde bu kategoriler e, içerisinde yer alıyor. Ee, bize bu kategoriyi biraz açar mısın? Buradaki kategorilendirme tam olarak neyi hedefliyor ve insanlar bu kategoriler altında ne gibi içerikler ulaşabilecekler?
2: Elbette. Ee, yani Aslına bakarsanız Newstap Turkey'de ana ekranda gördüğünüz o 4 kategori Neumann Lab'in kategori yapısı örneklendirerek ortaya çıkarıldı. Biz gazetede yani bir gazetede gün içerisinde neye ihtiyaç duyuyorsunuz aslında bizim kategorilerimizde onlarla öncelikle üretim araçlarına ihtiyaç duyuyorsunuz değil mi netice itibariyle e, işte nasıl üreteceğinizi bilmezseniz bir içeriği internete nasıl gireceğinizi bilmezseniz nasıl arama botu yani nasıl bir şekilde e, işte arama yapacağınızı nasıl tabii te- bir haberi teyit edeceğinizi işte bir haritanın nasıl yaratılacağını verini nasıl sökeceğini bilmezseniz haber yapmanız mevcut e, olmaklar dahilinde mümkün değil. Aile çantınız bölümünü bunun için hazırladık. Ayet çantası bölümünün genel mantığı şu. Nasıl ki işte e, diyelim ki bir polis işte rozeti olmadan, silahı olmadan sokağa çıkmıyorsa bugün bir gazetecinin yani e, geçmişte nasıl ki o da kalemi olmadan, kağıdı olmadan dışarı çıkmıyorsa bazı yetenekler olmadan bir iş görüşmesine gitmesi bile yanlış. Bazı şeyleri bilmeden bir iş görüşmesinin içerisinde kendini göstermesi bile imkansız. İşte biz bu alet çantasında gazetecilerin yeteneklerini geliştirmesi için onlar işte İngilizcede how to denilen işte biraz da şey nasıl yapmalı diye çevirebileceğimiz içerikler sunuyoruz. Bilgi güvenliği kategorisi ise eee daha ziyade benim etik eee meselelere dayandırdığım. Yani kaynak güvenliği, gazetecinin yaşam hakkını savunulabilmesi ve gazetecinin yaşamını sürdürebilmesi, ekonomik güvence, fiziki güvence ve benzeri güvenceleri içeren bir bölüm. Neden? Çünkü işte biz hep e, gazetecilikte genel, e, geleneksel derslerde şeyler işte kaynağın gizlediği çok önemlidir gazeteci için. İşte gazetecinin notları çok önemlidir. Onları nerede tutacağım Sen çok önemlidir. Bugün bir cloud döneminde yaşadığımız için yani işte bir bulut bilişinin döneminde yaşadığımız için e, hepimizin kullandığı birçok teknoloji aslında risk faktörü olarak hayatımıza girmiş durumda. E, dahası kullandığımız e, akıllı cihazların da ne tür sonuçlara yol açabileceklerini, nasıl kaynaklarımıza ve gazetecilere nasıl zararlar verebileceğini bilmiyoruz. Ama dünyada bununla ilgili çok fazla çalışma var. Buna bağlı olarak da biz bir bilgi güvenliği kategorisi oluşturduk. Örneğin bu kaydı yaptığımız gün çalışma bölgelerinde sıklıkla yer almış, dünyadaki birçok sıcak alana gitmiş, özellikle Orta Doğu'daki muhabir olan Can Ertuğrul'un kendi tecrübeleri üzerinden Çalışma bölgelerinde dijital mu muhab- dijital güvenliğin nasıl sağlandığını anlatmaya çalıştık. İşte yine Çetin e, blockchain gibi e, işte blockchain benzeri çok yeni tek- teknolojilerin gazetecilerin güvenliği için nasıl e, kullanılabileceğini anlattı. Ya, bu bölüm bizim açımızdan aslında e, bu bilgi güvenliği işinin sadece işte nörtlere, siber güvenlik aktivistlerine veya işte e, popüler tabirle hackerlara e, ait olmadığını. Bilgi güvenliğinin hem kişisel haklar hem gizlilik gibi bağlamlar açısından herkes için özellikle de toplum için önemli olduğunu söylüyor. Çünkü bugün bir gazeteci bilgi güvenliği bağlamında bilinçli olmadığı takdirde sadece kaynağını değil kendini de tehlikeye atıyor. Ve iyi bir gazeteci kendini tehlikeye attığında aynı zamanda demokrasiyi tehlikeye atıyor. Aynı zamanda ülkedeki ifade özgürlüğünü tehlikeye atıyor. Çünkü iyi gazeteciler olmazsa bunların sürdürülebildiği çok zor biliyorsunuz. İş modelleri biraz benim özelliği ilgi alanım. Ee, Türkiye'de ne yazık ki e, şu an biz de dahil olmak üzere çok fonaba da dayalı. Yani işte uluslararası fonlar, hibeler vesairelere dayalı ekonomik modeller var. Var olan klasik kapitalist modellerin çoğu da devlet teşvikiyle, basın ilan kurumundan gelen vesaire ilanlarla ayakta duruyor. Ben e, bu bölümün aslına bakarsanız New Türkiye'nin e, karakterini belirleyen bölümlerden biri olduğunu düşünüyorum iş modelleri bölümünün. Çünkü biz Türkiye'de hiç olmayan bir şeyi denemiyoruz belki. Yani hiç üstüne konuşmamış bir şey denemiyoruz ama bununla ilgili bir literatür yaratmaya çalışacağız. Ee, özellikle sene sonuna kadar yayınlayacağımız raporlar da bununla ilgili olacak. ki Onlarla kategorilerden sonra bahsedeceğim. Biz e, şey nasıl crowdfunding yani kitlesel fonlama yapılır? E, nasıl parça başı ödemeler nasıl? işte ücretli abonelik modeli nasıl oluşturulur? E, veya işte kısmi ücretli abonelik modelleri veya işte paper Peace dediğimiz yani parça başı ödeme yapıp insanların belli bir hikayeyle gerçekten ilgileniyorlarsa o hikayeyi satınabildikleri ödeme modelleri vesaire nasıl oluşturabilir gibi konular üstünde duracağız burada. Ve dünyada başarılı olmuş modelleri çözüm gazeteciliği dediğimiz yöntem üzerine ele alacağız. Yani nasıl diyelim ki Birleşik Krallık'ta küçük bağımsız bir haber odası kendine özgü bir haber modeli kurguladı. Ya Türkiye'de bir haber odası başarılı bir dijital laborik modeli kurguladı. Onlarla konuşacağız ne yaptınız ne ettiniz diye. Sosyal ağ ve kitle kısmıysa yani adı üstünde bir kısım ama tabii sosyal ağ ve kitle deyince Twitter, Facebook nasıl kullanılıyor anlatmayacağız. Arama motoru optimizasyonundan semantik webin işleyişine, genel olarak sosyal ağda düzenlenen kampanyaların nasıl düzenlenmesi, söylemin nasıl aktarılması gerektiğinden Örneğin bir haber odası kurulduğunda Facebook stratejisinin neye göre yazılması gerektiğine kadar çok kapsayıcı veya işte kitle yönetimi dediğimiz, işte kitlenizle fiziksel buluşmalarda neler yapmalısınız, kitlenizle Facebook gruplarından veya benzeri gruplardan, işte WhatsApp grubu, Telegram grubu nasıl iletişime geçmelisiniz gibi konuları işleyeceğiz. Bir de bu dört kategoriye ek olarak, benim çok önemli bulduğum iki iş yapacağız. Birinci iş, Ahmet Aypan Sabancı'nın hazırladığı haftalık e-bülten. Artık üçüncü e-bülteni yolladık, dördüncü e-bülten yolda şu an ebüten şunu içeriyor. Yani bizim haftalık içeriklerimiz de var içinde. Onların küçük bir özeti ama dünyada neler okunuyor, dünya neleri konuşuyor, bunun bir özetini geçmek ve her hafta belli bir odak noktasına e, doğru biraz ışıkları çevirmek. Yani işte diyelim bu anonimler olabilir, troller olabilir, e, işte fake news olabilir. Bu tarz böyle dünyada tartışılan hususlarda e, bir insanı bilgilendirmek. Sonuçta e, az önce bilgi güvenliği ve iş modelleri kısmında bahsettiğim ee, haber raporları. Biliyorsunuz Türkiye ile ilgili herkes bir şeyler yazıyor. İşte Reuters Enstitüsü'nün yazdıkları var. İşte e, farklı yurt içindeki enstitüler gelip Türkiye ile ilgili bir şeyler yazıyor ama e, hem onların veri setleri çok e, bence ikna edici olmuyor. Genellikle urban population üzerine yani kent population üzerine şey yapıyor. Hem de bazen işte bu tarz kurumlar Türkiye'yi ve Türkiye'deki politik alanı, medya alanını vesaire anlamakta güçlük çekebiliyorlar. Biz akademik demeyeceğim, yara akademik diyebileceğim. Kendine göre bir siyasi pozisyonlanması olmasa da kendine göre bir etik pozisyonlanması olan bir tür rapor inşa edeceğiz. Digital News Report dediğimiz, News Report dediğimiz yani dijital haber raporları inşa edeceğiz. Bu yani altı başlıkta işletiyoruz. Zaten yedinci başlık dediğimiz şey de şu an sizle birlikte yapmak olduğumuz podcastler olacak. Buradan da hani ilk programdan söyleyelim hem sizin yaptığınız Nislep Törçü podcasti hem de bizim Orhan Şener'le sürdürdüğümüz iki akademisyen olarak biraz da uçarı konuları konuştuğumuz Interkritik yayına devam edecek.
0: Çok teşekkürler. Peki yayına başladığımızdan beri e, gazetecilik camiasından ve genel anlamdığınız tepkiler al- aldığını istedir ki.
2: Şöyle söyleyebilirim. E, gazeteciler genellikle gazeteci olmayanların kendilerine teknolojiden bahsetmesini pek sevmezler. E, bu zor ve kırılması neredeyse imkansız bir bariyer. E, ancak eğitim e, değil de böyle bir format tercih etmemizin sebeplerinden biri bu. Çünkü özellikle Gazetecilik ne yazık ki kişisel faktörlerin çok fazla devreye girdiği ve minik bir komünite üzerine kurulu bir endüstri. Yani her ne kadar gazetelerinizde çok büyük bir şeyden bazen yüz binlerin milyonların da kurduğu içeriklerden bahsetseniz de gazetecilik komünitesi çok küçüktür. Hatta yani ana akım medyanın koridorları da çok küçüktür. Ve gazeteciler eğitim alma konusunda çok istekli değillerdir. New Step aslında bir şey kırdık. Yani fiziksel olarak eğitimlerle insanları belki ayağınıza getirmeniz zor veya bir yerde toplamanız zor. Ancak bir içeriği, e, hani eğitimsel niteliği de olan bir insana bir şey katabilecek bir içeriği böyle dijital bir alana koyunuzda hem takdir edilmeniz kolay, hem de bence öğrenme bakımından o kişinin e, orada hali hazırda duran bir kaynağa kendi isteğiyle ulaşması, öğrenme, kuvvetini de, doğrusu öğrenmenin kalitesini de arttıran bir şey. Bana gelen şeyler genellikle şu nitelikte nasıl ki Wikipedia birçok insan için bir bilgi kaynağı görevi görüyorsa işte nasıl ki eşi sözlük bazı kültürel konularda vesaire fikir almak için başvurduğumuz bilgi kaynağıysa New Step de gazetecilik alanında bir bilgi kaynağı haline geldi. Yani mesela arkadaşım işte SEO ile ilgili search engine optimization yani arama motor ile ilgili olarak Yayınlanan, konuya bakan, internet ile ilgilenen arkadaşım bugün mesaj atıp şunu söylüyor. Ya bu seri çok iyiymiş, devam edecek mi? Yahut işte canın yazısını gören bir e, daha böyle e, çaylak muhabir e, Twitter'dan şunu yazıyor. Muhteşem, acaba ben de böyle bir gazetecilik deneyimine sahip olabilecek miyim? Benim için şu önemli, Yani Step Turkey hem insanların gazetecilik iştahını arttırdı ilk aşamada. Hem de tabii ki e, gazeteci olanların, hali uzun yıllardır gazeteci olan kişilerin meselenin dijital boyutuna böyle bir hiyerarşik ilişki olmadan eğilmelerini sağladı. Yani klasik bağlamıyla akademi zor bir alan, yani işte internetten birinin anlattığı bir dersi dinlemek e, farklı veya birinin yazdığı bir içeriği okumak farklı, bireysel olarak o kişinin karşısında durmak farklı çünkü... Bildiğimiz klasik anlamıyla akademi biraz daha hiyerarşik bir form. Bu internetin bu dijital ve erişilebilir doğası insanların e, netice itibariyle bilgiye dair hiyerarşik önyargılarını kırdığı için insanlar Neal Slap Turkey'ye bir e, erişilebilir, yani gerçekten yani o alet çantası kavramının aklını veren bir şekilde bir cep kitabı gibi yanlarında tutacaklar. E, bence bu içerik geliştikçe ee, yani nasıl ki işte e, dil e, alanında çalışanlar editörler vesaire işte Necmi Alpay'ın e, ve işte Nec- Necdet Özil'in vesaire sözlüklerini onların ortaya koydukları e, kelimelerle ilgili literatürü bir referans olarak kabul ediyorsa biz de dijital bağlamda gazetecilik için bir literatür yaratıyoruz ve aldığım çoğu yorumda bu literatürün onlar için yani e, gazeteciler için mevcut haliyle çok doyurucu yönünde
1: Aslında bu bahsettiklerinden anladığımız kadarıyla yani Newstrap Turkey birazcık daha dışsal bir e, yaklaşım değil de e, gazetecilik camiasından gelmiyor ve yani kendi içinden çıkan bir e, organik bir şey olduğu için benimsendiğini e, anlıyoruz. E, aslında kıymetli bir şey bu. E, ve bunun devam etmesi de aslında gerekiyor. E, Newstrap Turkey aslında bir sonraki yayın döneminde e, ne gibi konulara elecek peki bu süreç nasıl ilerleyecek?
2: Şimdi şöyle, biz 2018'in sonuna kadar 140-150 arası içerik yayınlamış olacağız. iki tane dijital haber raporu yayınlamış olacağız. Ve benim ilk faz dediğim Newstrap Turkey'nin hem arama motorlarında bir varlığı olması hem de gazetecilerin en fazla sordukları soruya yanıt vermiş olması aşaması gerçekleşmiş olacak. Ocak itibariyle başlamak istediğimiz kısım webinar dediğimiz, yani web üzerinden gerçek anlamıyla 6-7 haftalık akademik anlamda dizayn edilmiş, gazetecilerin isterler, ister, istedikleri zaman katılabildikleri, işte Learna.net, işte Point News Akademi ve benzeri dünyadaki büyük gazetecilik kurumlarının, gazetecilik eğitim kurumlarının vesaire de kullandığı türde pedagojik bir yaklaşımı da olan bir akademiye evrilmek amacımız. İşte altı haftalık bir gazeteci dersleri, altı haftalık kadın odaklı birey haberci dersleri, işte altı haftalık e, internet editörleri için SEO dersleri, işte altı haftalık e, audio video production dersi gibi e, çok temel e, ve doğrudan insanlara neyin nasıl yapılacağını öğretmeye yönelik. Yani işin teorik kısmında çok boğulmayan, insanları doğrudan harekete geçirmeye yönelik e, video temelli. Ee, webinar e, yayıncılığına geçeceğiz. Bunun e, tabii altyapı hazırlıkları vesaire ne kadar zaman alabilmiyorum ama 2019 içerisinde asgari olarak e, 6 farklı ders modülünü yayınlamış olmayı hedefliyoruz. Bu da toplamda 36 veya 42 ders e, yani ayrı ders saati veya işte ders e, haftasının yayınlanacak olması anlamına geliyor. Bu aşağı yukarı işte lisans eğitiminde bir dönemde alabileceğiniz total derse denk bazı sistemlerde ve işte çok fazla okuma, çok fazla pratik vereceğiz. Eğitmenlerimiz webinar üzerinden sadece o videoları kaydedip gitmeyecek, aynı zamanda verdikleri çeşitli ödevleri veya gazetecilere verdikleri danışmanlığı takip edecekler. E, bu tür tam anlamıyla dijital akademik kelimesinin 2019 itibariyle hakkını vereceğiz. Dediğim gibi 2018 yılı yalnızca bir başlangıç e, ve bu işin <gülüyor> tekst temelinde başlaması aslında biraz da e, varoluşuna ters. Ancak internetin yapısı gereği, işte Google'ın vesaire yapısı gereği, biraz stratejik ve teknik bir adım atıp tekst üzerinden başladık. İşte podcast üzerinden multimedyeye hafif bir giriş yaptık. E, ama dediğim gibi çok daha geniş e, ve çok daha kapsamlı bir e, Neves Lab Turkey mantığı e, dijital alanda karşınıza çıkacak. Tabi fiziksel eğitimler de olacak. Onların da görüşmeleri sunuyor. Özellikle kadın gazetecilere e, özellikle işsiz kalmış yani şu ya da bu sebeple, politik sebeple ekonomik nedenlerle vesaire işsiz kalmış kadın gazetecilere e, yönelik e, eğitim setleri planlıyoruz. E, 2019 içerisinde yapacağımız önemli işlerden biri de bu olacak. Tabii tekst içerikler yayınlamaya da devam edeceğiz. Çok
0: teşekkürler Sarphan. Peki son olarak eklemek istediğin bir şey
2: var mı? Ben teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım e, bu programda e, hepimizin dilediği gibi böyle devam eder. E, siz biraz zor bir iş üstlendiniz. Çünkü e, Türkiye'de genel olarak e, habercilik üzerine bir şey söylemek isteyen çok insan vardır. Benim gibi bir sürü konunuz olacak ve çok fazla konuşacaklar. Ee, o nedenle dinleme işi biraz zordur. Soru sorma işi de daha zordur. Ee, teşekkür ederim tekrar bu podcast işini e, büyük bir isteklilikle üstlendiğiniz için. İyi yayınlar dilerim. Şansınız bol olsun.
0: Teşekkürler. Bugün Newstrap Turkey'nin çıkış hikayesinden aslında 2018 yılında temelini attığımız ve e, 2019 yılında yapacaklarımızı konuştuğumuz e, Haber Akademisi'nin e, nasıl tepkiler aldığını konuştuğumuz bir program yaptık. Ben Betül Erslan.
1: Ben Ramazan Subaşı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.
0: Nif Turkey son